0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe
1: A veces nos preguntamos por qué será que Dios no obra en nuestra vida, por qué será que Dios no está respondiendo a mis oraciones y a veces la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? Y de pronto le estará haciendo algo de falta a mi fe Y hoy vamos a estar hablando Desde el ingrediente olvidado Lo que le, falta, le ha hecho falta a mi fe ¿Saben qué es lo que nos ha hecho falta a nuestra fe? Dios me ha estado hablando mucho de eso En esta semana La confianza en Dios La confianza en Dios Déjenme darle una definición de confianza Esto es del Hebreo Confianza significa Certidumbre, certeza, seguridad también significa prevalecer sobre o ganarse a persuadir induciendo un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la razón o de, la, o de consideraciones morales déjenme decirle esto y esto es muy cierto es difícil tener fe en alguien en quien yo no puedo confiar No sé si usted tiene personas que usted sabe que son incumplidas, no, no cumplen ni años, un dicho colombiano, no cumplen ni años. ¿Conoce usted gente incumplida, gente que no tiene palabra y me dice présteme y mañana le devuelvo sabiendo usted que probablemente nunca lo va a volver a ver? ¿Conoce usted a alguien? Si está sentado al lado no diga nada, solo mueva la cabeza. Y escúcheme, estamos tratando de tener fe en un Dios en quien no confiamos Y a veces hemos puesto nuestra confianza en otros lugares Y Dios nos advierte, vamos a ir a 31 31.1 ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos y en sus carros de guerra y en sus conductores y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel Mire lo que dice aquí, qué aflicción Hay algunos que han puesto su confianza en el hombre, en personas, en lugares, en palancas en medicinas, han puesto su confianza en gente, en cosas Y dice Dios qué aflicción, nos ha, literalmente como dice el dicho Nos ha salido el tiro por la culata porque hemos confiado donde no debíamos confiar Y Dios nos está diciendo, les ha ido mal porque no pusieron su confianza en el Señor Y este es el tiempo de poner nuestra confianza en el Señor este es el tiempo de poner nuestra confianza en el Señor Hay una historia Y no sé si esta historia es verdad o no Yo la lo escuché, lo escuché que alguien la había contado Hace algunos años Traté de googlearla No sé si es verdad, se las voy a contar Porque, y, y esta historia según, Pensándolo bien por, la, por los datos de física Es imposible que ocurran Sin embargo se las voy a contar Escuché la historia de un escalador Que quedó eh, colgado de una cornisa Y apenas se podía sostener por la cuerda y él estaba solo y estaba en un lugar súper alto, estaban soplando vientos congelantes, el lugar estaba lleno de nieve y en su desesperación sin tener ayuda le clama a Dios y le dice Dios si de verdad vives si de verdad Señor eres real ayúdame voy a morir y le dice a Dios si crees en mí suelta. Y vuelve y le repite, Señor, si de verdad, vives si de verdad, eres real, Señor, ayúdame, ayúdame, estoy desesperado, ayúdame. Y volvió a escuchar la misma voz que le dijo, si crees en mí, suéltate. Y mientras el viento soplaba, las condiciones se hacían más tenaces, el hombre decidió agarrarse al lugar con todas sus fuerzas cuando lo encontraron al día siguiente, lo encontraron totalmente congelado y lo curioso que había sido era que cuando lo habían encontrado congelado había estado apenas a 20 centímetros de una cornisa pero con las condiciones en las que estaba y él no pudiendo ver hacia abajo si él se hubiera soltado hubiera podido caer en un lugar donde hubiera podido sostenerse y armar un refugio pero murió porque no confió hay de los que confían, ponen su confianza en Egipto hoy vamos a ver siete razones para confiar en Dios, siete razones la primera, Salmo 33, 21 por tanto en él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado Déjenme hablar con los Rottweilers hoy aquí ¿por qué digo Rottweilers? no sé si los has visto, animales siempre están enojados pobrecitos, ellos nacieron así no hay nada que puedan hacer. Aun cuando sonríen, están... <ríe> y están sonriendo. Pero aquí dice, cuando alguien confía en su santo nombre, esto trae alegría al corazón. Alegra al corazón. Confiar en Dios, alegra al corazón. Confiar en Dios, alegra al corazón. ¿Usted le falta de alegría? Muy probablemente es porque usted no ha estado confiando en Dios Y déjeme decirle Cuando uno confía, uno descansa Uno confía, uno descansa Segunda razón Proverbios 28, 25 B Cuando decimos A, es la primera parte del versículo B, es la última parte dice, Mire lo que dice Este versículo, más el que confía En Jehová Prosperará Más el que confía en Jehová prosperará más el que confía en Jehová prosperará confiar en Dios trae prosperidad y bendición confiar en Dios trae prosperidad y bendición a veces hemos puesto la confianza al pensar que es un título y déjeme decirle no es el título no es la palanca no es el lugar donde esté trabajando ¿sabe qué? tampoco es el país Escuché a alguien, eh, ayer alguien hablaba con mi esposa y le contaba de alguien que conocía en Estados Unidos, esta persona que no era cristiana se fue a Estados Unidos y se fue a buscar trabajo. Y dice, es que no hay trabajo. No sé si usted sabía, en Estados Unidos han entrado, mientras está la administración Biden, 8 millones de indocumentados. 8 millones de indocumentados. Decía esta persona, no hay trabajo. No hay trabajo de nada. No hay trabajo de nada Y los costos han subido Por eso digo que no es el país, no es el lugar Es Dios la fuente de la bendición Es Dios la fuente de la bendición Y es Dios en quien yo debo poner mi confianza Hace años escuché el testimonio de una señora Que se había quedado sola Y ella estaba manteniendo a su a su hijo, su hija Y lo único que había tenido era una, una tiendita No me acuerdo qué cosas vendía en la tiendita Creo que era ropa Pero había un pequeño problema lo que vendí, las cosas que vendía en su tiendita Como ella no había tenido plata Para renovar la mercancía Era mercancía vieja que ya nadie quería Y ella conoce al Señor Y estaba desesperada porque estaba pasando Tiempos de hambre y al conocer al Señor Ella dijo Señor yo sé que Tú eres mi proveedor Señor y que Tú bendecirás La obra en mis manos Señor haz un milagro Y fue y oró por todo lo que tenía en la tiendita Dice que llevaba años Que esa tiendita no vendía nada Porque eran viejeras los que tenía así Pero ella oró y decidió confiar en Dios Dice apenas abrió Después de orar la tienda Empezó a vender poquito a poquito En menos que fueron una o dos semanas Había vendido todas las viejeras que tenía ¿Por qué? Porque el que confía en Jehová Será prosperado ¿Cuántos hay aquí que no han confiado en Dios? Que han estado confiando en la palanca Que han estado confiando Si voy a llegar, nunca me ha faltado Y preciso ahora le falla este es el tiempo de confiar en Dios De que Dios va a bendecir la obra de sus manos Es más, déjeme compartir algo Yo creo esto, esto que les digo Yo lo creo de todo corazón Yo creo que si yo soy cristiano en un lugar Donde no hay nadie cristiano, ni mi jefe Ni el dueño, ni nadie Dios va a bendecir ese lugar porque yo estoy ahí Dios lo va a bendecir porque yo estoy ahí El que confía en Jehová prosperará La tercera razón, Salmo 135. Mas yo en tu misericordia he confiado Mi corazón se alegrará en tu salvación Confíe en la misericordia de Dios La Biblia dice que nos podemos acercar a Dios confiadamente A veces tenemos recel recelo Es que yo he pecado tanto, yo he sido tan malo, me he equivocado tanto Me perdonará Dios Aquí dice el salmista Confiar en la misericordia de Dios si yo me arrepiento y me acerco a él, Dios va a tener de mí misericordia, porque lo hemos leído, él es bueno. Su misericordia es para siempre. Dios es bueno como nadie que usted conozca. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es de lo que lee. Dios no es de los que dice, ahora sí me viene a pedir perdón, no. Ahora sí no. Dios no es así. Dios no es así. Gracias a Dios, Dios no es así Y yo quiero decirles, damas Que podamos tener misericordia Así como Dios la ha tenido con nosotros ¿Amén? amén, amén, amén Aunque nos hayamos equivocado Aunque hayan sido nuestras malas decisiones Aunque haya sido algo consciente Aún así cuando yo me arrepiento Cuando yo me acerco a Él cuando le digo Señor ten misericordia mía perdóname ayúdame aunque yo mismo me haya metido en el hueco yo lo que veo es que Dios no solamente me perdona se arremanga la manga mete su mano y me saca porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia nuevas son cada mañana cuarta razón Salmo 22, 25.2 Salmo 25, 2. Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzado No se alegren de mí Mis enemigos ¿Cuánto les gusta pasar vergüenzas? A mí, déjenme contarles Tal vez mi peor vergüenza en la vida En algún momento En Colombia generalmente No se sé si han cambiado las cosas No sé cómo es el asunto ahorita pero generalmente cuando paraban los buses, esperaba que el bus se detuviera y luego abrían la puerta. Cuando llegué acá, era tan común de que las puertas estuvieran abiertas y el bus venía, ah, no, abrían la puerta, no sé si sigue, sigue igual. Pero la puerta permanecía abierta y le veía que a las personas les tocaba lanzarse a veces al bajarse del bus en movimiento. Normal acá. En Colombia eso no era normal. Y a veces, de rara vez, me, me empecé a fijar de que antes de, el, de que el bus parara en Colombia abrían la puerta y se me ocurre una idea. Es posible lanzarse de un bus en movimiento. Entonces, un día se presenta la oportunidad y dicho y hecho. Y me lancé de movimiento, pero hubo un detalle que no calculé. El bus iba hacia allá y yo me lancé de espaldas. no se imagina lo que pasó, me lancé de espaldas y apenas caigo, la inercia me botó, me acuerdo que no solamente me fui de espaldas, los pies, cuando me di cuenta estaba en el piso, con los pies de arriba y me doy cuenta estoy en la calle, si se ha dado cuenta que los golpes en público no duelen, se levantó ¿no? y seguí caminando como si lo hubiera hecho todos los días llegué a la vuelta de las creí. No confía en Dios, confía en mi intelecto ahí. Y me salió mal. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Confía en Dios para no pasar vergüenzas. Todavía me acuerdo trabajando en el que fue mi primer trabajo tenía 16 años, ya cristiano estaba en Estados Unidos trabajando de Boy, usted casi no ha escuchado eso y es el que limpia las mesas en un restaurante, estaba en un restaurante como con unas 50 mesas tenía capacidad casi para unas 400 personas ese restaurante y yo no hablaba inglés en ese entonces y me pasó algo y yo, sin saber si estaba haciendo las cosas bien o no pre precisamente porque no entendía inglés estaba en la ciudad de Miami. Me acuerdo que yo estaba creyendo este versículo, Señor, tú dices en tu palabra que el que en ti confía no será avergonzado. Y de repente vino una de las camareras, yo trabajaba para camareros y camareras ayudándoles a ellos, vino a insultarme delante de todos y me hablaba fuertísimo en inglés. Gracias a Dios, como no entendía hasta la fecha, no sé qué fue lo que me dijo. Pero lo que sí sabía es que esta gringuita estaba enojada, pero enojada conmigo y no entendía por qué. Viene la manager, la, la administradora de todo el lugar, era un lugar bien grande. Viene la manager y delante de, delante de todos la enfrenta a ella y le pega el grito y yo veía que ella me señalaba a mí, la manager. Pero ella no estaba enojada conmigo no se enojó con la mesera. Tampoco sé qué fue lo que le dijo. Pero sé que la mesera nunca más me volvió a decir nada. Nunca más me volvió a levantar la mirada. Nunca más volvió a sugerir algo. Dios mío, en ti confío. No se alegren de mí mis enemigos. El que en ti confía no será avergonzado. Quinto, Salmo 125:1. Los que confían en Jehová, los que confían, son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. En este tiempo, si podemos decir un, es un mal y es este mal que la gente no permanece, no permanecen en la iglesia, no permanecen en matrimonios. No permanecen aún en la vida. No permanecen. ¿Y por qué hay gente que no permanece? ¿Y por qué dejaron de permanecer? Porque dejaron de confiar en Dios. Algunos de ustedes no han permanecido, no han permanecido en el camino de Dios, no han permanecido en victoria. Y la pregunta es: ¿cuándo fue que usted dejó de confiar? El Pastor David me estaba acordando que él puso un ejemplo de los carros Toyota Los carros Toyota no son los más bonitos, no son los más rápidos No son los más elegantes, no son a veces los que tienen la última tecnología Pero un carro Toyota tiene algo que prende, prende Que si lo trajo, lo lleva, lo lleva Escuché, leí un anuncio Leí un anuncio que me llamó la atención Y que me tenga paciencia Vi un, un, un anuncio en Estados Unidos De un Corolla del 95 Tenía como 600 mil millas Como casi un millón de kilómetros Y lo estaban vendiendo Y lo vendían claro, por 5 mil dólares Caro para tanta viejera Pero cuando pusieron el anuncio el, el hombre dijo Le advierto Si usted compra este carro Este carro va a vivir más que usted Prepárese para dejar la herencia Dice este carro Nunca me ha dejado botado Dice y sabe qué hice que con el último Defecto que le encontré al carro El último problema que hice Nada y se arregló solo Eso es un Toyota Acepto ofertas Y así como gente pone Su confianza en cosas hay algo que nunca Le va a fallar a alguien y es Dios dice que cuando uno confía permanece cielo y tierra pasarán pero su palabra no pasará y cuando uno está agarrado, el que uno debe estar agarrado uno permanece muy a pesar de lo que esté ocurriendo muy a pesar de lo que esté pasando o no pasando uno va a permanecer hermano confía en Dios Confía en Dios, ponga su confianza en Él. El... Hay un versículo que dice que que confía en Él no será avergonzado, ya lo leímos. Sexto, un libro que no sé si usted lo ha leído alguna vez en la Biblia: Naúm 1:7. Ah, qué versículo. Jehová es bueno. Repita conmigo y diga: Dios es bueno. Sigamos leyendo: dice fortaleza en el día de la angustia. Uy, si este versículo terminara ahí fortaleza en el día de la angustia. Dice, y conoce él y, cono, y conoce a los que en él confían. Uy. Aquí leemos en este versículo que soy conocido por Dios cuando confío en él. Soy conocido por Dios cuando confío en él. En otros términos Dios sabe, Dios está mirando a la comunidad de fe. Y dice, yo sé que Él ora o ella ora y me piden y, y necesitan y quieren que yo ore, pero son más desconfiados. Bien ruditos que son. ¿Se escuchan eso? A mí me gusta cuando hay eso. Se ha visto cuando una mamá regaña a su niño. ¿Por qué hiciste eso? Te dije que lo hiciera el niño. ¿Por qué me desobedeciste? ¿Por qué no te quedaste quieto? Y el niño. Dios conoce cuando uno confía en Él. Dios conoce cuando uno confía en Él. Dios me conoce cuando uno confía en Él. Dice que no va a dejar pasar vergüenzas. ¿Sabe qué hace Dios para que yo no pase vergüenzas? Obra a mi favor. Me responde. Me cuida, me protege. Porque confío en Él. Porque confío en Él. Me acuerdo. <risa> Hoy veo a los jóvenes que quieren casarse. Veo a los jóvenes que, que quieren casarse. Y, y algunos, a veces los veces decían... Solo cuando tenga el apartamento, cuando tenga la casa en la playa, cuando tenga el carro pagado, ahí nos vamos a casar. Nunca se casa. Para mí, una sola cosa era importante para casarme: encontrar la persona adecuada. Y esa fue, es y seguirá siendo mi esposa Silvia. Cuando la encontré a ella, apenas tenía. Una cama, me han prestado una estufa y la otra cosa que eran dos cosas mías más, una nevera y una guitarra. No tenía nada más. Me acuerdo que nos casamos y mi sueño pensé en un momento, dije, qué lindo sería poder salir e irse de luna de miel. Yo no tenía ni siquiera para el, para el hotel, con eso les digo todo. Y me regalaron... Eh, me regalaron una semana en un par de lugares fue algo muy bonito, pero dije qué lindo sería poder salir de Quito en carro propio, acuérdense yo montaba en bus y un hermano se me acerca y me dice y no vas a salir en un carro no se van a ir en carro Le digo es que no tengo plata, no, no me alcanza ni para el hotel, menos para la renta de un carro este hermano dice, te preguntaba porque el Señor me puso que te preste mi carro en ese, carro, en ese momento era un carro de dos años Llévatelo Y úsalo todo un mes Yo no tenía ni idea de dónde guardar el bendito carro Con eso le digo todo Y estaba un mes con un carro pesado en el que solo tuve que ponerle gasolina Cuando uno confía en Dios Cuando uno pone su confianza en Dios Ni siquiera oré por eso Ni siquiera le pedí, solo lo pensé porque Dios sostiene y sabe quién confía en Él. Sabe quién pone en Él su confianza. Él nos conoce. Amén. La séptima. Salmo 16, 1. Guárdame, oh Dios, porque en Ti he confiado. Guárdame. Dios guarda a los que confían en Él. Ay, no voy a salir porque están robando. que mello! Dios me guarda. Dios me guarda. Dios me guarda a los que confían en Él. Dios guarda y protege a los que confían en Él. En, en mi iglesia, donde que sigue, sí, a veces vemos ciertas cosas, pero Bogotá no era más seguro. Hace. En el ochenta y tantos Cuando yo vivía allá Que este tiempo aquí en Ecuador Pasaban las mismas cosas Yo esto ya lo viví De Yabú Ya lo viví Y habían tantos testimonios de hermanas Que tenían que coger bus Y vivían en lugares donde tenían que pasar por calles oscuras Y sabían que en esa oscuridad habían robado a medio barrio Me acuerdo una vez, hermana La que coge en la plena luz del día En una calle principal en Bogotá Y le ponen cuchillo acá y apenas la cogió el ladrón y la puso por, le puso el cuchillo por detrás y dijo,
0: dame todo lo que tiene
1: la hermana que estaba al lado se asusta tanto que sale corriendo como a las dos cuadras se da cuenta que había dejado la, la, a la hermana en manos del ladrón y cuando regresas la hermana una hermana era chiquitita oh, dulce esta hermana como ella sola le había cogido la mano al ladrón y dice, ¿usted cree que Dios le va a gustar esto? Cogiéndole la mano al ladrón no para quitar el cuchillo sino le tenía de cariño la mano al ladrón y el ladrón gritaba ¡Ah! ¡Ah! toda la gente alrededor nadie hacía nada y él le dice, ¿sabes que Dios te ama? ¿sabes que Dios murió por ti? ¿sabes que si no te arrepientes te vas a ir al infierno? y el ladrón empezó a bajar el tono y finalmente le dice, Señorita, perdóneme, perdóneme. Y se la rodilla en plena calle, ore por mí, ore por mí. Dios protege a los que en él confían. Dios protege a los que en él confían. ¿Cuándo va a esperar hasta qué tiene que hacer para qué tiene que hacer Dios para que usted confíe en él? Si a Él ya lo hizo todo por usted. Este es el tiempo de confiar en Él. Tengo siete puntos, ya terminé el séptimo punto Pero esto que les voy a decir Es por el mismo precio Y ya no tiene punto Salmo 27, 3 Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Decida confiar en Dios No importa quién se levante contra usted Dios es a favor suyo Salmo 56, 3. En el día en que temo, yo en ti confío ay confía en Dios confía en Dios no es que voy a hacer, quiero aclarar no es que se trate de hacer cosas locas, yo sé que allá hay 20 ladrones, me voy a meter a ver si Dios me puede proteger, no pero en el día en que tema, le van a dar de pronto un diagnóstico, confía en Dios el jefe dijo: Mañana quiero hablar con usted. Y han despedido a todos los que han hablado esa semana con el jefe. Confía en Dios. No sabe cómo va a ser para pagar esto. Confía en Dios. Cuando uno confía, uno descansa. Salmo 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer ese hombre? Escuché el testimonio de un pastor. Esto fue en Colombia. Estaba de vacaciones en una finca, una finca que era grande, tenía varias, dice, me habían permitido estar en una propiedad enorme, con algunas casas y había poca gente ahí. se habían unas personas que cuidaban y nos pusieron personas, el dueño de la finca, para que nos atendieran. Y dice, nos sentimos literalmente como reyes y dice, un día orando, yo llego a la parte de atrás donde habían establos y había visto un, un par de peones, personas que trabajaban en la finca. Dice y me doy cuenta que había un moreno Perdóneme no Así lo escribió el pastor Un moreno que era el doble de estatura que yo Y este hombre Justamente cuando lo encuentro Lo encuentro, vi con un cuchillo en mano Y estaba tratando de abusar De una de las empleadas Y dice el pastor Me puse a pensar por un segundo y dice todo esto me pasó por un momento Si lo enfrento, este hombre con cuchillo Yo nunca he peleado con nadie yo soy bajito, este hombre me va a dejar como queso gruyer. Es un queso que tiene muchos huecos para los que no lo conocen Y dice, pero me le acerqué a este hombre y dice Yo no puedo dejar que este hombre abusara a esta mujer Le dijo, en el nombre de Jesús, le ordeno que se detenga y se vaya y Dice que el hombre apenas escuchó, dice que se voltea con el cuchillo en la mano y en el momento que se voltó con el cuchillo en la mano del pastor Le dice en el nombre de Jesús Usted no me puede tocar Se va y dice que el hombre empezó a temblar Soltó el cuchillo y salió corriendo Dice hasta ahora no sé por qué ese hombre no me hizo nada Pero no tocó a esa mujer No temeré que me puede hacer el hombre Cuando Dios está conmigo Quien contra mí Ninguna arma forjada en contra de mí Prosperará Salmo 112, versículo 7 No tendrá temor de malas noticias Su corazón estará firme Confiado en Jehová Le timbra el temor El teléfono a las 3 de la mañana ¡Ay! ¿Quién será? Una mala noticia ¿Quién será? Contesta, ¿Está Pepe? No, yo soy María Me estresé de gana. No tendrá temor de malas noticias No voy a vivir No le voy a dar lugar al temor no tendrá temor de malas noticias. Confía en Dios. Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabía usted que cuando, me acuerdo, cuando llegó el COVID, dijimos, yo dije, me acuerdo, tal, no, no lo tenemos creo que en video, tal vez hasta así que solo afectaba al 4% me equivoqué, afecta al 0,1% en Estados Unidos miren los números habían dicho que habían muerto 5 millones de personas los han corregido son menos de un millón de personas que murieron por COVID y se hicieron esta pregunta en ese año que murió por COVID solo dos personas en un país de 300 millones de personas murieron por gripe que antes morían un millón de personas repito en los años que murieron por COVID, muertos por gripe en Estados Unidos, en el número que pueden contar con los dedos de una mano en los dos primeros años, 2020 y 2021. Y ahora esos números pasaron a ser de COVID. Pregunto, ¿murieron por COVID o fue por gripe? Pero yo no voy a confiar, no me voy a atemorizar por lo que el hombre diga, por lo que Satanás diga que va a pasar, mi confianza está puesta en el Señor Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿Qué pasa si en el futuro van a venir otras, enfer otras enfermedades pueden venir pero Dios está conmigo me guardó de antes me va a guardar hoy y me va a guardar hasta el último de mis días no me voy a ir antes del tiempo de Dios amén amén mire al desconfiar perdón mire a la persona que está al lado y gale, es tiempo de confiar en Dios es tiempo de confiar en Dios Me ha pasado en esta semana he encontrado personas, ¡achi, achi, achi! No se acerque, porque tengo, tengo gripe, no sé qué. Esta frase la aprendí en Colombia. Mi fe es más fuerte que su gripe. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te sane. Ahora, esto no lo haga en la casa, a menos que tenga fe, a menos que confíe. Y les dejo al final. Salmo 37.3 Confía en el Señor y haz el bien Entonces vivirás seguro en la tierra Y prosperarás En NTV Confía en el Señor Cuando yo confío Entonces yo vivo lo que dice la palabra Entonces Solo entonces cuando confío Y hago voy a vivir seguro Y prosperaré En la tierra Que el Señor nos da Dios nos ha dado Ecuador para vivir No nos ha dado Sudamérica Este es el lugar donde Dios nos va a bendecir No es en otro lugar Este es el lugar Ahora, esto es para los que confían ¿Cómo sé que alguien confía? ¿Cómo sé si yo confío? Porque estoy seguro Porque obedezco la palabra Porque descanso Porque tengo paz ¿Le faltó alguno? Confíe Decida Yo no lo voy a poder hacer por usted la persona que está a, ser, a su lado no lo puede hacer. Su líder no lo puede hacer por usted. El pastor David no lo puede hacer por usted. Dios no lo puede hacer. Decida, yo voy a confiar en Dios. Yo voy a descansar en Dios. Nunca me ha fallado antes. No lo va a hacer ahora. No lo va a hacer nunca. Porque Él es fiel y Él es bueno siempre. Amén. Amén.
0: La Palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.